0: Vážení diváci, aby bylo jasno, i v roce 2024 vám budeme přinášet pořad byakčnění. Jde o příběhy lidí, kteří jsou vytlačováni z veřejného prostoru, protože se znelíbili pro svou profesionalitu nebo pro své názory. Nebo prostě jenom proto, že je současní mocní nemají rádi. Dnešní příběh je specifický v tom, že náš host byl z veřejného prostoru vyakčněn nejen kvůli svým názorům a odborným postojům, ale i proto, že svého času chtěli mocní jeho místo pro někoho úplně jiného. Dozvíte se, co se dělo na Ministerstvu zahraničních věcí za ministra Stropnického. I to, jak se chová současná pětikoaliční moc k lidem, kteří poskytují odborné a informacemi podložené názory například na kauzu Vrbětice nebo na konflikt na Ukrajině. Upozorňujeme, že ve stejné pozici může být brzy kdokoliv z nás, pokud budeme mlčet. Naším hostem je významný český politolog a vysokoškolský pedagog, bývalý první náměstek ministra zahraničí, bývalý český velvyslanec Paříži, autor řady odborných knih u prestižních světových nakladatelství, profesor Petr Drulák. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane profesore, vy za sebou máte úctyhodnou kariéru, jak akademickou, tak diplomatickou. Vaše působení v diplomaci i ve vědecké obci je lemováno řadou pobytů v zahraničí a pokud jde o vaše diplomatické působení, tak tam jste byl velvyslancem ve Francii. Do té doby, než jste byl jmenován velvyslancem ve Francii i potom jeho jmenování, se vaše kariéra odvíjela víceméně, dá se říci, hladce, byť za ní určitě bylo spoustu odborné práce. Ovšem v té Francii, tak tam se na ministerstvu zahraničí, respektive mezi těmi lidmi, kteří určují, kdo bude působit v české diplomaci, něco stalo. Co to bylo?
1: Když jsem byl velvyslancem ve Francii, tak v určité chvíli si tehdy prezident Zeman řekl, že post velvyslance ve Francii bych chtěl dát svému kamarádovi, panu Flejšmanovi, který tehdy byl významným představitelem jednoho z českých médií, a vynutil si víceméně tehdy na ministerstvu zahraničí, aby mě odvolali po vlastně nějakém roce a půl, roce a půl fungování, což musím říct, není v české diplomaci obvyklé, když se velvyslanec odvolává, tak to už musí udělat nějaký velký průšvih, aby se odvolal jen tak, že někdo jiný chce jeho post, to se do té doby ve, v české diplomaci nedělalo.
0: Eh, nicméně vy jste byl velmi kvalifikovaný, vědělo se o vás také, že vaším prostřednictvím bylo vráceno občanství Milanu Kunderovi, že to přesvědčil k tomu, aby se k takovému kroku odhodlal, řekněte? Jak to probíhalo? To vám řekli, to vám někdo z Prahy zavolal a řekl, pane profesore, tady někdo chce vaše místo, nebo pan prezident s panem premiérem se rozhodli, že to místo má patřit někomu jinému, nebo jak se to odehrávalo? Tak
1: ono to bylo spíš tak, že vlastně mi řekli, že prezident, jako ten úředník, který to měl na světlarosti, který to vlastně úřadoval a dával dohromady, tak mi tehdy říkal, podívej, Zeman řekl, že nám bude blokovat všechny velvyslance, pokud mu neuvolníme tu Paříž. No. Takže říká, no tak já jsem se rozhodl prostě tu paříšť, já jsem se rozhodl jakoby obětovat. Na druhou stranu buď si jist, že to nebudeme nějak uspěchávat, to znamená, budeš sloužit nějakou dobu dál. Kdyby si pak chtěl jít na nějaké velvyslanecký post, tak ti určitě výjdeme stříct. Jo? Takže takhle s nějakým způsobem probíhal ten telefonát který jsem měl někdy v tom létě 2000, a teďkom přemýšlím si to do 2018, no, takže takhle asi.
0: Jednak mimochodem, kdo byl tehdy ministrem zahraničních věcí?
1: Tak k události došlo v posledních dnech, vlastně v posledních dnech ministrování Martina Stropnického, ale myslím si, že on sám byl trochu mimo, protože tehdy byl na nějaké nemocenské, takže to úřadovali jiní, jiní lidé a on to jen přihlížel.
0: Nicméně, vy jste na velvyslanectví ve Francii pracoval až do prosince roku 2019 tehdy vás vystřídal pan Fleischmann. Co se dělo po vašem návratu do České republiky?
1: Já jsem po svém návratu mi bylo celkem jasné, že nechci zůstávat v diplomaci, protože já jsem do diplomacie šel s Lubomírem za Orálkem, s tím, že budeme českou zahraniční politiku nějak měnit. Myslím, že něco jsme změnili, spoustu věcí jsme nezměnili. A já jsem se tedy chtěl vrátit zpátky do akademického života. A pro mě bylo přirozené tedy vrátit se na instituci, kterou jsem do té doby považoval za svoji domovskou a kterou jsem spolu vytvářel, Ústav mezinárodních vztahů. Tedy od ledna 2020 jsem byl pracovníkem, jsem nastoupil jako vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů.
0: K tomu ústavu mezinárodních vztahů se ještě dostaneme. Já jenom předesílám, že jste ho i deset let řídil předtím, než jste tam nastoupil takto po druhé. Zároveň po tom svém návratu jste začal působit na Západu České univerzitě v Plzni. Zároveň také působíte ve spolku Svatopluk, kde děláte, nejrůznější, kde děláte nejrůznější přednášky. Ale nyní se zastavme právě u toho ústavu mezinárodních vztahů. Vrátil jste se na místo nějakého odborného referenta nebo do jakého pracovního zařazení?
1: Pracovník, jo. Většina lidí, kteří pracují v ústavu mezinárodních vztahů jako výzkumníci, jsou vědečtí pracovníci. Pak je tam že jo, vše vědeckého oddělení ředitel a já jsem tam byl jako řadový vědecký
0: pracovník a tak mi to vyhovovalo. Nyní jsme v situaci, kdy jste v roce 2023, v lednu 2023, dostal z tohoto ústavu výpověď. Já jenom krátce schrnu, soudil jste se, v současné době je to v takové fázi, kdy soud uznal, že ta výpověď nebyla opodstatněná. Nicméně pojďme se podívat na to období mezi lety. 2020 a tím lednem 2023. Co se tam dělo? Jak se tam začínaly utahovat šrouby? No, skutečně se ty šrouby
1: utahovaly, protože, víte, já jsem si vlastně cenil té funkce, toho zařazení řadového pracovníka, protože jsem si to spojoval s určitou svobodou. Já jsem ch- právě nechtěl být součástí diplomacie, protože jsem věděl, že jsem vlastně nashromáždil dost poznatků o tom, jak ta zahraniční politika, evropská politika funguje a chtěl jsem právě. Tyhle věci otevřeně říkat. Takže pro mě byla hrozně důležitá ta svoboda. A myslím si, že od začátku jsme se tak nějak různě s tím trochu řekl bych, střetávali, ale přátelsky, s tím vedením toho ústavu mezinárodních vztahů. Oni mi prostě říkali, tohle si přehnal. Já jsem říkal dobře, ale já myslím, že jsem to řekl nějakým způsobem tak, že to není urážlivé a tak dále, a tak dále. První zlom, myslím, přišel kolem aféry Větice. Kdy jsem prostě napadl tu oficiální verzi? Jo? Napadl jsem tu oficiální verzi a říkal jsem, to, co nám říkají, prostě není celá pravda. Něco zatajují, je tu pár otázek, které nám nejsou schopni odpovědět. A to se vyloženě na ten ústav mezinárodních vztahů obrátili z ministerstva zahraničí, aby si mě nějak jako disciplinovali. A já jsem měl celkem tehdy víceméně <coughs> přátelský rozhovor s tehdejším ředitelem. On říkal, že mi vlastně rozumí, že to chápe, ale že prostě ministerstvo zahraničí. Já jsem mu říkal, Podívejte se nějaký, myslím, že to je afera, která se dá ustát. Já když jsem byl ředitel, tak jsme taky museli řešit občas takovéhle věci. A po Vrběticích víceméně to utichlo. Samozřejmě ten velký velký přelom přišel s Ukrajinou.
0: Já jenom předešlu, že ministerstvo zahraničních věcí je zřizovatelem právě ústavu mezinárodních vztahů, abychom, abychom věděli, jaká je ta posloupnost. Nicméně, když se brátíme k těm Vrběticím, o co tam tehdy šlo? Abyste byl sticha nebo abyste říkal jiné věci?
1: No, já myslím, že jim by stačilo, abych, abych byl stícha. Ty jiné věci, to už, zase, to už si zase pak jako na to měli řadu jiných, že jo? Na to měli samozřejmě řadu těch různých expertů na Rusko, kteří jsou schopni říct cokoliv, co je potřeba, co si zrovna vláda přeje. Je, jim by stačilo, abych byl stícha, abych nespochybňoval oficiální verzi.
0: A Pane profesore, vy jste profesor, to je akademická hodnost. Prošel jste řadou vědeckých a vysokoškolských pracovišť. Jaká je role výzkumníka ve svobodné společnosti? Má mlčet nebo má říkat to, co si přeje vládnoucí moc? No, já si myslím,
1: že právě výzkumník ve svobodné společnosti se má držet toho, co zná. To znamená, má nějaké metody, má nějaké teorie, má nějakou zkušenost, svojí a má informace, protože ty informace prostě sbírá. A na základě toho, toho, k čemu na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí prostě dojde, tak o to by se měl dělit. Měl by se o toho dělit ve výzkumných zprávách a pokud to umí, tak s tím by měl jít i do médií, aby o tom mluvil. Takže to je podle mě role výzkumníka a role intelektuála. Prostě ta společnost do těchto lidí něco investuje. Ona je vlastně nechává studovat, ona jim zajišťuje poměrně, myslím si, musím říct, poměrně jako zajímavou existenci, že vlastně ti lidé, co to dělají, to dělají, protože je to pro ně koníček. Tam není velký rozdíl mezi prací a koníčkem. Já jsem to tak vždycky měl, že jsem tím žil. A když teda ta ta společnost tohle všechno vám umožňuje, tak vy byste jí měli podle mého názoru něco vrátit a to, co jí můžete vrátit, je, že to, k čemu vy dojdete, o čem jste přesvědčen, že prostě budete říkat. Takže to takhle já chápu roli intelektuála anebo roli výzkumníka.
0: Říkal jste, že zlom přišel s Ukrajinou. Co se tehdy začalo vůči o sobě v Ústavu a ze strany ředitele Ondřeje Dytrychadí.
1: Tam se samozřejmě, protože já jsem zase měl trochu jiný pohled na tu Ukrajinu, než tak, jak byl prezentován, a ten tlak ministerstva zahraničí na Ústav mezinárodních vztahů se znásobil. Jo? Znásobil se a říkal, že je prostě nepřijatelné, abych tímhle způsobem vystupoval v médiích, že zase jsem zpochybňoval tu oficiální verzi, upozorňoval jsem na nějaké další souvislosti, co se už v roce 2014 stalo na Majdanu. To, že Ukrajina v podstatě vojensky na to není připravena, že vojensky těžko může Rusko porazit, Upozorňoval jsem i na americké souvislosti na skorumpovanost z Bidenova klanu. Jo, to zná, že to, že to, že není jenom Joe Biden, je jakýsi Hunter Biden, to je jeho syn, který je zapleten do celé řady špinavých kšeftů na Ukrajině. O tom jsem mluvil. No a ministerstvo zahraničí tedy v té chvíli se začalo chovat dost zběsile. Já jsem, to mám jenom z druhé ruky, prostě tlačilo na ten ústav mezinárodních vztahů, aby mě umlčeli. Ústav mezinárodních vztahů tedy našel takovou určitou, jako by obezličku, že řekli, dobře, my máme etickou komisi u nás, ústavu mezinárodních vztahů, a pokud by se tedy někdo choval ne- neeticky, tak můžeme sankcionovat toho výzkumného pracovníka. Takže oni mě na žádost ministerstva zahraničí, mě vlastně postavili před etickou komisi, která tedy zkoumala moje veřejná vystoupení, A došla k závěru, takové šalamouzky říkali, je to sice trochu na hraně, ale neporušuje etický kodex ústavu mezinárodních vztahů. Takže ti mě učistili.
0: Pane profesore, vy říkáte etickou komisi, ale já se ptám spíš na faktickou komisi. Já vím, že taková tam není, ale co bylo, nebo jak vám bylo vysvětleno, že to, co říkáte, je nepřijatelné? Jakože to je nepravdivé, anebo jako, že to je nepřípustné, abyste tak. říkal svůj názor? Já jsem
1: měl těch jako výtek několik. Jo. Já jsem hmm. pak dostával, jednak tam bylo to postavení před etickou komisi, dostal jsem od ředitele vytýkací dopisy a v té chvíli jsem trochu zbystřil, protože vytýkací dopis znamená, že když ji dostanete nějaký další, tak vás můžou propustit.
0: Ano, to je pracovně právní nástroj. To je nástroj. Nějaký proces.
1: Hmm. A tam mi vytýkali, co mi vytýkali? No, vytýkali mi, že říkám třeba věci, s nimiž pracuje ruská propaganda. Víte, to je taková, taková pěkná obezlička, kdy vy, když v podstatě nemůžete říct, že oponent lže, tak říká, vy říkáte něco podobného, co říká Putin. No a co když je to pravda? Co když ten Putin čas od času řekne pravdu? To nikoho moc nezajímá. Stačí, že to říká Putin. E, neboli fakticita těch vašich výroků
0: Nebyla spochybněna. Oni
1: říkali, že se občas pouštím do spekulací. Jo? Mm-hmm. Na druhou stranu, já neznám politického komentátora, který by se obešel bez spekulací. Spekulace znamená, že máte nějaká fakta a ta fakta interpretujete. To znamená, tohle vidíme a teď se vás zeptají, no a k čemu to povede? Jaké jsou úmysly těch aktérů? A v té chvíli samozřejmě spekulujete, protože to vědět nemůžete. Takže mě vyčítali, že se pouštím do spekulací. Vyčítali mi další věci, já jsem ale podniknul v té době takový jako protipohyb, když jsem zjistil, že budu před etickou komisí a já jsem vyzval etickou komisi UMV, aby vyšetřila, vyšetřila i ředitele Dietricha a prostě našel jsem je článek, kterým on psal o nástupu, o nástupu vlastně Fialovy vlády, kde oslavoval fialovou vládu a psal velmi, velmi, řekněme, negativní věci, jak o předchozím premiéru Babišovi, tak i o prezidentu Zemanovi. A já jsem se zeptal, no tak dobře, tak na základě fakticity, spekulací, zhodnoťte taky tohleto vystoupení. A etická komise teda došla zase k závěru, jako u mě, že to není porušení etického kodexu. Myslím si, že byli v těžké situaci, protože kdyby jeho obhájili a mě odsoudili, tak sami před sebou by se asi cítili velmi špatně. Takže oni mohli buď oba očistit, nebo
0: oba odsoudit. A pane profesore, odkud směřovaly argumenty nebo slova o vaší nepřijatelnosti? Když se řekne obecně Ministerstvo zahraničních věcí, tak kdo to je? Pan minister Lipavský, jeho náměstci, jejich prostřednictvím úřad vlády nebo pěti koalice. Kdo to tedy vlastně
1: je? Já přesně nevím, jaké, jaké všechny byly, co všechno se odehrávalo uvnitř MZV, ale je tam jeden úředník, který je pod tím vším podepsaný. Jo, je to člověk, který je podepsaný, jmenuje se pan Schneidauf. A on v té době vedl odbor, který, který má ministerstvo zahraničí, odbor politického plánování. Analýz a plánování. Jo, to znáte, to to takový odbor, který má, připra- který má vlastně ministerstvo proto, aby komunikovalo s akademickou obcí, aby dělali nějaké interní analýzy, aby to, to je to trochu vnitřní cinktán vnitřní stavu ústavu eh, ministerstva zahraničí. No a tenhle pán pak dával ty podněty eh, té, té etické komisi a byl takovou tou hlavní tváří. Ovšem, jestli on sám jednal podle instrukce, která přišla od kabinetu ministra, nebo od jeho mluvčí, tehdy měl takovou aktivní mluvčí s tou paní DO, která se také vyjadřovala ke spoustě věcem s poměrně nízkou kompetencí, to já opravdu říct nemohu, to nevím.
0: A jak se to odehrávalo? To přišel na Ústav mezinárodních vztahů dopis, upozorňujeme, že profesor Drulák tehdy a tehdy uveřejnil nebo řekl nevhodný názor na situaci. To nebo... já vlastně taky
1: nevím, protože já vím, že oni, měli, oni dostali z ministerstva informací nějaký tlak, to, to mi neřekli přesně. Hmm. A co já jsem viděl, byl ten podnět pro tu etickou komisi, pod, kterém, pod kterým byl podepsán právě pan Schneidauf. Proto je vlastně tohle jediné jméno, které já mohu říci ale na stranu dokážu si představit, že to asi nebyl jeden úředník, který by burcoval ministerstvo zahraničí, naopak si myslím, že dostal nějaký úkol, když konec konců on je pouze, byl v té době pouze ředitelem odboru. Jo, takže a myslím si, že tyhle věci šly z vyšších politických míst.
0: A rozumím tomu správně, že na ministerstvu zahraničí si platíme odbor, který sleduje co kdo z vědeckých pracovníků řekne o zahraniční politice a pak je kádruje a vyžaduje, řekněme, jejich potrestání. Nebo... A řeknu
1: vám, že tohle mě překvapilo, protože já jsem tenhle odbor samozřejmě důvěrně znal v dřívějších letech a považoval jsem ho za poměrně důležitý. A tohle skutečně nebyl, nebyla náplň práce, odboru, analýz a plánování. Ale za toho pirátského vedení k tomu došlo, že oni skutečně vytvářeli soupisy mých výroků a rozebírali je, a ten pán byl na tom odboru už předtím Choval se trochu jinak, takže já to samozřejmě. On byl ten, kdo teda tu spoušť, nebo ten, kdo se podepsal, ale je zřejmé, že ten nástup toho pirátského vedení vedl k tomu, že se některé věci na ministerstvu zahraničí začaly dělat jinak, než se dělali předtím.
0: A pane profesore, chápu, hovoříme teď o vašem vyakčnění, ale dělají se tedy na ministerstvu zahraničí i soupisy jiných výroků a někde se na ně tak jako brousí ty funkční nože nebo Víte, jak. to je? to já
1: vlastně nevím. Jo? Já hmm. o tom ministerstvu zahraničí v tom současném stavu nevím vlastně. Nic, Takže já nevím, co všechno tam probíhá nebo neprobíhá. Je pravda, že to ministerstvo zahraničí bylo celkem odstaveno od české zahraniční politiky. Ty podstatné věci se dělají jinde, dělají se na úřadu vlády, v kanceláři prezidenta. Takže když jsou tam zase ty vlastně, že rozumí, ty, ty, ty stovky těch úředníků, tak oni se něčím zabývat musí, tak možná, že jim tady to dávají jako nějakou novou. Nový, novou Nové zadání, že se prostě zabývají, že se zabývají lovem údajných dezinformátorů.
0: Na to jsem se chtěla zeptat, jestli patří vůbec do náplně jakéhokoliv ministerstva v demokratické společnosti, schromažďování jakýchkoliv výroků a následně odsuzování lidí na základě těchto výroků a zasahování do jejich pracovních kariér.
1: Myslím si, že to je trend posledních let. Dříve tomu tak nebylo. Samozřejmě že to nepatří do, té věc, nepatří to do fungování úřadů. Pokud samozřejmě nejde o nějaké podezření z porušování zákonů, že jo? samozřejmě vy můžete výroky i porušovat zákony, jsou takové výroky, nicméně tohle nikdy nebylo ve hře, v žádné, ani v té mé kauze, ani v řadě jiných kauz. Když vidíte, co se dneska odehrává na ministerstvu vnitra, co se odehrává na ministerstvu zahraničí, možná, že i na dalších ministerstvech jsou úředníci, kteří prostě pracují tímto způsobem. Je to něco, co přichází s tou fialovou vládou, bohužel?
0: Pojďme nyní k té procesní stránce. Takže vy jste dostal několik vytýkacích dopisů, a co, co tedy bylo dál, co se dál dělo na tom ústavu mezinárodních vztahů? Já jsem
1: dostal první vytýkací dopis, na něj jsem zvořile odpověděl, upozornil jsem i na ředitele, i na jeho vlastní publicistickou aktivitu. Dostal jsem druhý vytýkací dopis a v té chvíli to tedy pro mě začínalo být vážné, protože třetí vytýkací dopis už může vést, má pracovně právní důsledky. No tak jsem jsem si začal hledat advokáta a to bylo tedy v tom létě, létě 2000... 20, abych to dal dohromady 2022, 20. 2022.
0: A pro mě vytýkací dopis, co konkrétně vám vytýká? Dělal zase
1: soupis výroků, že prostě to, tohle jsou výroky, které jsou nějakým způsobem chybné. Tam nebylo, že by byly lživé. Jo? Tam prostě, že, že, že takový oblíbený byl, že to spekulativní, jo? že to je spekulativní výrok. Jo? Uh-huh. No, a jak říkám, jako vy nemůžete vystupovat interpretovat politiku bez toho, že uděláte spekulaci. Mé spekulace jsou podložené. Jsou podložené prostě buď fakty, nebo historickými analogiemi, nebo dalšími věcmi. Tak tedy já jsem takhle na to reagoval, no a potom tom druhém vytýkacím dopise jsem, jsem se spojil právě s advokátkou, s paní s pozdější senátorkou, zvěrtek Hamplovou, mm-hmm. a rozhodli jsme se ty vytýkací dopisy žalovat. Jo, takže to byl vlastně... To byl ten krok, který myslím si si uvě... Jednak jsme žalovali vytýkací dopisy a jednak v tom létě přišel verdikt etické komise, že jsem nepochybil. Ne, nepochybil. Takže to vedení UMV pochopilo, že tohle není cesta. Jo? Takže hledali jinou cestu. A to byla pak ta reorganizace v lednu 2023.
0: A jak se dopadlo u soudu s těmi vytýkacími dopisy? Tam jsme
1: zatím prohráli a tam se odvoláváme, protože pokud by soud tomu vyhověl, tomu té naší stížnosti, tak by to bylo rozhodnutí precedenční. K tomu ještě nikdy nedošlo a paní advokátka, paní senátorka Zvětek Hamplová prostě došla k závěru, že to je něco, že, že to stojí za to to zkusit, že bychom měli tímhle způsobem do toho jít a já jsem přesvědčen, že to je správná cesta, takže my půjdeme, my budeme dál, prostě budeme v případě V případě nepříznivých rozsudků se budeme odvolávat a uvidíme, jak možná, že ty vyšší instance, které mají už určitý nadhled nad 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 tou právní literou, jsou schopni interpretovat i v širších společenských souvislostech, že nám dají za pravdu.
0: Než se dostaneme k reorganizaci a k samotné výpovědi, mě by zajímalo, jaká byla atmosféra na tom pracovišti, protože vědělo se, že vy si vyjadřujete svobodně, vědělo se, že ministerstvo zahraničí jde proti vám, vědělo se, že tam jsou vytýkací dopisy, vědělo se, že o vás jedná etická komise, tak jaká tam byla atmosféra?
1: No tak víte, já jsem vlastně větší čas pracoval doma, to větší ty vědější pracovníci tam nechodí každý den do té práce, No a když jsem tak někoho potkával, tak jsem věděl, že někteří se mnou sympatizují a že si myslí, že to vedení vlastně dělá chybu. Jiní neříkali vůbec nic, někteří se báli, jiní byli přesvědčeni, že vedení dělá správně. Takže já myslím, že to vědecké oddělení bylo určitým způsobem rozděleno. Jo. Určitě tam byli lidé, kteří byli na, na mé straně, a pak tam byli samozřejmě lidé, kteří byli i na straně vedení, nebo kteří hlavně nechtěli vůbec mít nějaký názor, aby se sami nedostali do problémů.
0: A našli se tam lidé, kteří by byli schopni bouchnout do stolu a říct: A dost, akademik má mít akademickou svobodu a ne, aby mu úředník diktoval, co smí a nesmí říkat.
1: A, v, neslyšel jsem někoho, kdo by to tam takhle, to, takhle řekl. To jsem nevím o tom, jestli si to na těch interních poradách mezi sebou neřekli, ale v mé přítomnosti jsem nic takového, nic takového neslyšel.
0: A pojďme tedy k následním krokům. Takže vytýkací dopisy, jak jste říkal, zřejmě dospělo vedení ústavu nebo pan ředitel Dietrich k tomu, že nejsou cestou. A přišla tedy reorganizace a následná výpověď. Mm-hmm. Jak to probíhalo?
1: To bylo, já jsem vlastně začátkem tohoto roku dostal, dostal jako pozvání, že, se mám, že, že ředitel chce se mnou mluvit. Dali mi termín, a já jsem, jo, jsem přijel na to, na to jednání. Nevěděl jsem vlastně odžde, nevěděl jsem odžde, abych řekl pravdu, tak to propuštění jsem úplně nečekal protože jsem věděl, že ten ředitel během mě několika měsíců ve funkci skončí a překvapil, překvapovalo by mne, že si chceš pinit ruce něčím takovým. No ale když jsem přišel do té ředitelny, tedy, tak tam seděl ředitel vedoucí vědeckého oddělení, aby to měli ve dvou, a řekli mi, přistoupili jsme k reorganizaci a v důsledku reorganizace se vaše místo ruší takže samozřejmě náleží vám nějaké, je tam výpovědní lhůta, která trvá nějaké měsíce, náleží vám nějaké odstupné a pokud se rozhodnete, zrušit, pokud se rozhodnete že zrušíme ten poměr, pracovní poměr dohodou, nikoli výpovědí, tak vám nabídneme ještě dvojnásobné odstupné. Že jo? A já jsem řekl, ne, s tím já nesouhlasím, já nechci dvojnásobné odstupné. Řekl jsem jim, že to vnímám jako účelovou věc, Podepsal jsem jim převzetí převzetí té výpovědi. No a tím to vlastně skončilo. Od té doby jsem vlastně v Ústavu mezinárodních vztahů snad ani nebyl. Jednou jsem tam možná něco nesl, ještě nějaké věci, které jsem měl zapůjčené, ale... Vlastně jsem tam už nebyl. Plat.
0: Nicméně soud v uplynulých dnech naznal, že ta výpověď je neplatná. Proč? Čím to odůvodnil?
1: My jsme argumentovali u toho soudu, že je účelová, protože oni, protože oni to zakládali na tom, že v rámci reorganizace vlastně ruší všechny poloviční úvazky. Já tím, jak jsem v roce 2020 nastoupil na Západočeskou univerzitu v Plzně, tam jsem nastoupil na plný úvazek, tak ten úvazek na Ústavu mezinárodních vztahů jsem si snížil na poloviční. A oni argumentovali tím, že se teda ruší všechny poloviční úvazky. Jo? Takže tím, že se dělá ta reorganizace. My jsme poukázali na to, že k tomu vlastně nedošlo. Jo? Že jestli v lednu 2023 zrušili poloviční úvazky, tak hned v únoru a březnu vytvořili zase nové. Jo? Takže ta účelovost tam byla zřejmá a byly tam další argumenty. Jo? Takže já myslím, že ty naše argumenty byly celkem jasné. A jsem rád, že soud je vyhodnotil tímto způsobem. A ta účelovost také samozřejmě asi čouhala z toho, že se mě pokoušeli zbavit jiným způsobem a pak jim to uznali, že ten způsob předchozí by nebyl možná právně tak snadný, jako ta reorganizace, protože reorganizace jsou poměrně efektivní nástroj, když se chcete někoho zbavit.
0: V čele ústavu je nyní pan Mac Brown. Mac Brown. Brown, ano. Kde pracuje pan ředitel Ondřej Dietrich, který už odešel?
1: No... Pan, pan Dietrich dneska pracuje v Paříži, tam je vlastně takový think tank Evropské unie, to se Evropský eh, institut Evropské unie pro, pro bezpečnostní studia, to zná, je to prestižní evropská instituce. Eh, to je instituce, v které vlastně, která je řízena přímo že jo, Evrop, institu, eh, jednak institucemi Evropské unie a také velvyslancemi členských států. Takže tam vlastně je teď v té Paříži a já jsem si vlastně kladl otázku, proč se do toho pouští a říkal jsem si, co mu vlastně to ministerstvo zahraničí slíbilo za to, že si bude takhle špinit ruce, no tak teď to víme.
0: Vy jste mi také prozradil, že čas od času přednášíte na Pařížském institutu politických věd. Řekněte, jaká je tam atmosféra? Je to tam podobné, tak jako vy jste to zažíval u nás na Ústavu mezinárodních vztahů? A nebo je tam atmosféra jiná z hlediska akademické svobody? Tam je to
1: taky velmi složitý, ale já, já musím říct, že já tam učím mezinárodní já tam učím mezinárodní studenty. Jo? Já jsem tam na zvláštní fakultě, která je pro mezinárodní studenty a která je připravuje na diplomaci a učím tam diplomatickou praxi a tam z tohohle hlediska, já tam vždycky přijedou dvakrát, třikrát za semestr, odučím, co mám, takže tu vnitřní atmosféru úplně neznám, ale vím, že na těch prestižních akademických institucích ve Francii je atmosféra zastrašování velmi rozšířená, mnohem silnější než na našich. Takže když tam vlastně někdo by byl nositel názorů, který by třeba se dali říct, že jsou blízké Marine Le Penové, nebo Eriku Zemurovi, Když by někdo říkal, že prostě migraci je potřeba zastavit a že integrace se nepovedla a že že to genderové bláznění je šílené, tak v té chvíli by skutečně ohrožoval svoji akademickou kariéru na francouzské univerzitě. Ale jak říkám, já jsem na fakultě, která je od tohoto izolovaná, je to mezinárodní fakulta s mezinárodními profesory, držím se prostě, mluvím tam o řemesle diplomata, takže osobně tam nic takového nezažívám. Ale čas od času jsou medializované, že jo? medializované případy, kdy se profesoři tam dostávají také do velmi těžké situace.
0: Vraďme se zpátky do situace v ústavu mezinárodních vztahů, takže v tuto chvíli ta vaše výpověď je zatím nepravomocně neplatná, pokud tomu dobře...
1: Tak no, nepravomoc to zná je platná. Nepravocněna zná, že je platná. Yes. Zná, že je platná. Ano. A přípa, její případné zneplatnění přijde až s pravomocným rozsudkem soudu. Mm-hmm. Ten rozsudek padl, ale podle neoficiálních informací se ústav mezinárodních vztahů snad proti tomu odvolává, takže patrně ten soudní spor bude pokračovat i v novém roce. Um,
0: jak se k vám chovají bývalí kolegové? nebo Já nevím, jestli bývalí nebo současní, ale prostě lidé z ústavu mezinárodních vztahů. Kontaktovali vás nějak v souvislosti s tím soudním jednáním?
1: Ne já jsem s nimi žádný kontakt tak neměl. Je, vím, že jeden kolega, který vlastně skončil v ústavu mezinárodních vztahů také, tak se mě, tak mě kontaktoval v nějaké praktické pomoci, ale s nikým z nich vlastně žádný kontakt nemám, s nikým z ústavu um,
0: Pane profesore, může být vědecké pracoviště relevantní ve chvíli, kdy nepřipouští diskusy, kdy nepřipouští různé názory?
1: No, to je právě absurdita, té současné situace, no, samozřejmě, že nemůže. Víte, já, když jsem byl ředitel ústavu mezinárodních vztahů, tak jsme se samozřejmě do těch sporů s ministerstvem zahraničí opakovaně dostávali. A protože to ministerstvo zahraničí vždycky říká, hele, ten je od vás a říká něco jiného, než co chceme my. No a my jsme pak našli takové řešení s tím ministerstvem zahraničí a říkali jsme, no dobře, ale jako co teď s ním máme dělat? Přece mu nebudu říkat, že nemá říkat věci, na který si on dokáže vědecky obhájit a třeba to řešení bylo dobře, tak ať vystupuje v médiích, ale ne pod lavičkou ústavu mezinárodních vztahů. Ať prostě vystupuje jako politolog. Jo? No a tohle bylo řešení, které mi přišlo rozumné. Není to samozřejmě řešení úplně ideální, ale chápu to. No a já jsem vlastně vycházel z toho tedy, že když já tedy budu vystupovat v médiích a budu vždycky říkat ne, napište politolog nebo Západu česká univerzita, tak jako to bude moc fungovat tímhle způsobem. Ne, ministerstvo zahraničí chtělo mnohem víc. Takže oni tam už nejde vlastně o to, že si říkají ten ústav, který je s námi spojen, říká věci, které jdou vyloženě proti nám, ale už prostě nechtějí, aby vůbec zazněly ty věci. Jo? Takže to, to, je, to je určitý posun. Samozřejmě pokud má ten odborný výzkum mít nějakou váhu, tak musí být prostě předmětem debaty, volné debaty, kritiky a ta kritika často prostě bude mít i veřejný charakter, nebude pouze interní.
0: Vy také působíte na Západu České univerzitě v Plzni. Jak je to s akademickou svobodou? Tam je to jiné než Ústavu mezinárodních stavů? Já jsem tam
1: zatím nenarazil na žádné bariéry. To znamená, zatím je to tak, že Učím to, co učím, názory, které říkám, říkám, samozřejmě já, když říkám nějaký názor, tak se to snažím dělat, tak to dělám způsobem, který je podložený, ukazuju na nějaká fakta, takže já, když třeba vykládám realistickou teorii mezinárodních vztahů, to je třeba teorie, jejím nejvýznamnějším žijícím stoupencem je dnes John Mearsheimer, který se hodně třeba vyjadřuje k válce na Ukrajině, a tak ta realistická teorie je velmi kritická k tomu, co říkají Američané, co říkáme my, co říká Brusel o válce na Ukrajině. A říkám, podívejte se, realisté toto říkají o válce na Ukrajině, realismus je respektovaná teorie. Takže já to považuji za svou povinnost, prostě studenty s tím seznamovat. Dokonce v letošním roce studenti, jeden studentský spolek tam uspořádal takovou veřejnou dis- disputaci mezi panem Romancovem a mnou, kde jsme právě k Ukrajině mluvili, hmm. jo. A ta disputace byla úspěšná, bylo to prostě byla plná, byl tam plný přednáškový sál a prostě každý jsme obhajovali to svoje stanovisko. Samozřejmě vím, že vedení fakulty dostávalo rozhodčené dopisy, jak je možné, že my umožňují vůbec vystoupit. Ale myslím si, že to tam jako docela ustále zatím. A říkají, ne, prostě je tu akademická půda a tam, když ten názor je nějak podložený, tak prostě tu má své místo. Myslím si, že to tam funguje zatím, jak má.
0: Kde se podle vás bere ta chuť. Potlačovat názory druhých, to znamená nezúčastnit se diskuse, to znamená nemá, nenamáhat si mozkové závity, to znamená vyhnout se tomu, aby člověk musel argumentovat a obhajovat a přesvědčovat.
1: Já myslím, že tahle snaha je maximální v okamžiku, kdy víte, že nemáte ty argumenty. Jo? Protože samozřejmě, když máte argumenty, tak šikovný propagandista si s tím umí poradit. Jenomže já myslím, že ta současná elita se dostává do situace, kdy jim opravdu ty argumenty docházejí. Oni nemají čím argumentovat. Takže mohu
0: jedině umlčovat. Pojďme k dalšímu umlčení, ke kterému došlo v těchto dnech. Je to zpráva, která proběhla médii a sice bývalý velvyslanec Drulák by děsil rodiče studentů, škola přednášku zrušila. Stalo se to v první polovině prosince, stalo se to na Biskupském gymnáziu Nojmana v Českých Budějovicích. Jak to tedy bylo? O čem jste měl přednášet? Pro koho? Jak se vyvíjel ten kontakt? Pojďte přednášet, až po ta slova nejezděte k nám. Jak to bylo?
1: No to byl takový zvláštní příběh, protože mě před několika měsíci oslovila paní paní zástupkyně ředitele s tím, že by rádi uspořádali před Vánoci moji přednášku pro studenty. A domluvili jsme se na tématu, já jsem říkal nějak geopolitické aspekty současného světa, prostě široká přednáška, kde bych mluvil o válce na Ukrajině, o tom, co se děje na Blízkém východě, co se děje v Číně a tak dále. Prostě takový, řekněme, letem světem hlavní otázky současné světové politiky. Takhle to bylo myšleno. Myslím, že, se na, tom, že na tom budějovickém gymnáziu se na to docela těšili, na tu věc. No a já jsem se na to také docela těšil, protože jsem v Budějovicích do té doby nebyl. Říkal jsem si, tak jako zase je to nové publikum. Byli to studenti vyšších ročníků, myslím, těch posledních ročníků. No a pak jsem vlastně se, když jsem byl vlastně pár dní předtím na nějaké akci, kterou pořádal svatopluk v táboře, tak ti lidé z tábora, který mi začali říkat, No, ono je škoda, že ta vaše přednáška asi nebude, a já jsem říkal, jako jak nebude, a to bylo v sobotu a v úterý měla být přednáška hmm. po víkendu. Já jsem říkal, o tom nic nevím, jako to by mi asi řekli. Říkají, no, tak on si někdo stěžuje a hodně se, hodně mailů kolem toho lítá. No, tak jsem byl trochu znejištěn, no a pak v pondělí vlastně, tedy den před tou přednáškou, mi zavolal sám pan ředitel, s nímž jsem do té doby v kontaktu nebyl, a říkal, podívejte se, mě se tady hrozně rozdělil, mně se tu úplně rozdělil profesorský sbor, jsou tu vaši příznivci, vaši odpůrci a ty odpůrci nechtějí, abyste vystupoval a mě se to tady hrozně hádá, takže já bych byl rád, když jsme to teď zrušili a pak ji třeba uskutečnili v nějakém jiném formátu, kde by byl třeba někdo i z druhé strany. Jo, mluvil třeba o Petru Kolářovi nebo někam takovým, nějaký poradce prezidenta. Že to, jo, takže On to konzultoval taky s nějakým zase jiným poradcem prezidenta, který tam snad učí, jaký si pan Šesták. Takže to jsem to vzal na vědomí, no tak jako samozřejmě, když mě nechtějí, tak co s, tím, co s tím mám dělat. No, ale pak se to také dozvěděla média, tak to začala medializovat tu celou tu situaci. No, a já jsem se pak také mezi tím dozvěděl různé další okolnosti. Dostal jsem mi do ruky, do ruky také komunikace, z jeden z těch pedagogů, kteří se zasloužili o to zrušení, komunikoval se svými studenty. V té komunikaci uváděl věci, které byly vyloženě nepravdivé, které mají charakter pomluvy. A já jsem tedy se obrátil tedy i na to zase na ředitele gymnázia a požádal jsem ho o nápravu. Jo? Že prostě, ať se ty studenti, ať se je potřeba, aby prostě ti studenti se dozvěděli, že to, co jim říkal ten pedagog, prostě není pravda a že si tohle prostě nemůže dovolovat. To znamená, jedna věc je, když se mnou nesouhlasí a samozřejmě se mnou může nesouhlasit, a druhá věc je, když uvádí nepravdivé skutečnosti. A ten pedagog prostě těm studentům prostě očividně lhal. A to, to jsem tedy říkal, že nechci jen tak nechat. A požádal jsem pana ředitele o nápravu a věřím, že, se, že to vyvedení na tom bude nějakým způsobem adekvátně reagovat.
0: Víte, vy jste řekl teď mnoho věcí, které vzbuzují další a další otázky. Rozdělený profesorský zbor, tak kde jinde by se měla tříbit diskuse, než mezi profesorským sborem, i třeba v té zborovně? A mezi studenty, tak tak, jak je možné to, že člověk, který by mohl názorově rozdělovat, ten by přeci měl být požehnáním hmm. pro tu školu. Aby se mohli lidé přijít, aby mohli argumentovat, aby se mohli třeba i pohádat. No jako, ale určitě by to byl moment, který by byl proto, aby ten, těm studentům umožnil otevřít ty mozkové závity a myslet. A místo toho, no měl bych rozdělený učitelský sbor, tak raději nejezděte Já jenom předesílám, že tady to je biskupské gymnázium, na které přispívá také stát. Myslíte si, že daňoví poplatníci vůbec vědí, co se děje ve zborovnách těch škol, na které stát přispívá?
1: No, to asi úplně nevědí a víte, ale tam je problém, jak my začínáme přistupovat vlastně k té hodnotě té diskuse. Já myslím, že se v té společnosti tak rozšířilo, že je tu prostě nějaká oficiální pravda a že ten, kdo ji spochybňuje, je škůdce že už to ty lidi ani nenapadá, že ta pravda vlastně se vytváří v té, v té, v té diskusi a že ta pravda, zejména pravda o politických nějakých skutečnostech je velmi proměnlivá a že bez té diskuze právě uvízneme většinou na nějakém omylu. Víte, já měl takovou zkušenost v Plzně, když jsem jako se studenty, když jsem třeba s nimi jim říkal svůj pohled na Ukrajinu, a konce oni se se mnou hádali, Říkali prostě ne, tak to není, a tak jsme vedli diskusi. A já jsem pak říkal, no tak já děkuji za tu debatu, a ti, kteří vystoupili v té debatě, tak ty dostanou ty body, protože byli aktivní na semináři. A ten jen říkal, jo, takhle, takže my takhle, když se hádáme, jak ještě dostaneme body. A jsem říkal, no jasně, a on říkal, no to je dobrý. Prostě je to vůbec nenapadlo. Jo, prostě je to vůbec nenapadlo. To zná, ti lidé na těch středních školách a i patrně i v rodinách a i na vysokých školách jsou vychováni k tomu, že ta debata je něco co vlastně nějak ani nepatří, no, bez čeho se můžeme obejít. Je to tak překvapí, že je nějaká debata. No. A proto, je, proto ti zastrašovači
0: to mají taky jednoduché v téhle společnosti. Říkáte, jsou vychováváni. Kdo jak tomu vychovává?
1: No vychovává je k tomu už i rodiče. No a pak samozřejmě ti konformní pedagogové. Co si budeme říkat, většina pedagogů je naprosto konformních. Většina pedagogů prostě jde s proudem. A buď si to sami myslí, protože jsou to ti, jsou to ti konzumenti těch správných médií, to zná, přeštou si Respekt, kouknou si na českou televizi, no tak jak pak nemají mít vymitou hlavu a jsou přesvědčeni, že mají tu pravdu. Pak jsou ti, kteří jsou zvyklí trochu pochybovat a řeknou si, no, no tak kdo ví, jak to je, já tomu vlastně nerozumím, nebudu radši nic říkat. No a pak je těch pár, kteří říkají, tohle jsou jsou přece lži a měli bychom proti tomu něco dělat, ale to vždycky bude jenom malá menšina, takže výchova je v rukách spíš konformních lidí. A je to výchova ke konformitě.
0: Já tady přečtu jednu větu. Kvůli pobouření některých zaměstnanců hostitelské školy, rodičů i samotných studentů se ale přednášku rozhodl ředitel školy na poslední chvíli zrušit a navrhl jiný formát v novém roce. Jak podle vás může vypadat škola, kdy o tom, kdo v ní bude přednášet, rozhodují studenti a jejich rodiče? No. Protože škola nejsou jen společenské vědy, to je také matematika, fyzika, spousta, spousta jiných věd, Tak jak může vypadat taková škola?
1: No, Víte, tohle je zase neblahý trend. No, samozřejmě ta škola, která má ty děti, má je prostě vychovávat. To zná. Ona, je má vštěp, ona je má trochu měnit. A proto úplně není možné, aby, to, aby ten student nebo ty rodiče si prostě říkali, jak to všechno má být. Ne. Dobrá škola má jasnou představu o tom, co je výchova. A jede podle toho, bez ohledu na to, co si kdo myslí. Protože výchova spočívá v tom, že se ten člověk mění. A když prostě se bude trvat na tom, že on si něco myslí a bude to podle něho, tak o té resistence vůči změně. To znamená k tomu vzdělávání nedochází. Tady ještě paradox, že na tom Budějovickém gymnáziu mají takové krásné moto vzdělání je schopnost porozumět názorům ostatních. Takže já si myslím, že možná, že to bylo i to, co tehdy vedlo tu zástupkyni pana ředitele k tomu, že mě tam tam přivedli. To znamená, oni aspoň na úrovni těch sloganů. Tomu řada těch pedagogů rozumí. Ale pak si řeknou, no jo, ale přece jenom, jako je tady nějaký demokratický rámec a ten, kdo říká věci, které nám se nelíbí, musí být mimo demokratický rámec. To Mně se to nelíbí, tudíž to není demokrat. Jo. Takhle zkratkovitě ti lidé často uvažují. A pokud si do toho samozřejmě nechaj, nechají příliš jako zasahovat od studentů a rodičů, tak ten model vzdělání nemůže být úspěšný. Tady že jo, byla na, na počátku jakási studentka, která se začala bouřit, a pak ji podpořili někteří ty pedagogové, já to té studence úplně za zlé nemám, protože ti studenti mají často zmatek v hlavách, A pokud ten jejich zmatek se projevuje tím, že se bouří proti mé přednášce, spíše, spíše než tím, že jde na nějakou transgenderovou operaci, tak je to ještě dobrý. Protože za pár let se na to bude třeba dívat úplně jinak a bude si říkat, aha, no tak to jsem to tehdy dělal nějaké hlouposti, když to když si nechá udělat tu operaci tak pak už to je nevratný. Takže z tohohle radiska si říkám, že ještě já tam nevidím jako ten problém mezi těmi studenty, ale mezi těmi pedagogy, kteří prostě neplní roli pedagogů. Pedagog, který prostě následuje to, co říkají studenti, není pedagog. Selhává v role. On má být tím, který ty studenty formuje a ne ten, kdo se nechává formovat studenty. Pak to
0: není pedagog. Já vám rozumím. Ovšem, když se podíváme na příklad paní učitelky Bednářové, která šla učit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nyní prostě nemá práci, stojí před soudem. Lze se těm pedagogům divit, že jsou konformní?
1: Já bych jim to úplně tu konformitu samozřejmě vyčítal. Samozřejmě když, se ohrožují, když, se ohrožují, když sami sebe ohrožují, tak jako nikdo nemůže po nikom žádat, aby sám sebe ohrožoval. Ale myslím si, že i ti pedagogové mohou najít způsob, jakým... těm studentům vysvětlovat věci tak, aby neupadali do těch omylů. Myslím si, že se to dá dělat. Dá se to dělat způsobem, který je způsob, který nebude, který nutně nepovede k tomu, že že vypukne v té té třídě nějaký chaos nebo rvačka. Dá se to dělat. Ale samozřejmě ten příklad paní učitelky Bednářové odstrašující, to, jaký prostě nějaký malý udavač nahrál a jak se vlastně celá ta hierarchie proti ní postavila, To je je, je velmi nešťastná, to je velmi tragický případ. Je tragický jednak pro osud paní učitelky, která nemůže najít zaměstnání. A je samozřejmě tragický proto, že slouží přesně proto, aby všechny zastrašilo. Ale myslím si, že přesto konec konců, ono je to tak, ono je to zase taková fráze, když se říká, že o tu svobodu se musí bojovat. Jo, prostě pokud o ní nebudeme bojovat, tak oni přijdeme. To není tak, že tu svobodu jsme jednou vybojovali, že když odešli zlí komunisté, že už tady máme jenom ty světlý zítřky. Ne, ne, my vidíme degradaci. Od 90. let se svoboda neustále degraduje. Takže pokud o ní nebudeme bojovat, tak skutečně skončíme v gulagu. Nebude to gulag někde na Sypiři, ale bude to nějaký digitální gulag. A na to už je to tady dost přichystaný.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc. My se teď celkem otevřeně bavíme o tom, jak vy j i v některých novinách jsou příběhy lidí, kteří kvůli svým názorům museli opustit svou práci. Neboli není to někde pod povrchem, není to, že to vědí jen zasvěcení. Ty příběhy jsou veřejně přístupné. Přesto se ale ta společnost vůči tomu hromadně. Neohradí vůči tomuto způsobu vládnutí. Jaké vy proto máte vysvětlení, pane profesore?
1: Tak česká společnost je, má že jo, tu tradici té konformity. V tom roce 1989 jsme byli skutečně mezi posledními. Už nebyla berlínská zeď a ještě jsme tady vlastně se nic moc nedělo až do toho 17. listopadu. Tedy česká společnost nemá úplně ten revoluční charakter. Zase na druhou stranu, když už se pak jednou dá do pohybu, tak ten pohyb má nějaké důsledky. A myslím si, že ti lidé stále ještě nedocenují závažnost situace, neuvědomují si, kam nás tahle vláda tlačí, neuvědomují si, že vlastně nemáme úplně žádné dobré alternativy, ani politické, a že pokud oni sami to nevemou do rukou, tak to za ně nikdo jiný neudělá. Ale myslím si, že k tomu bohužel bude muset být v této zemi ještě o něco hůř, než je. Ne, že by to bylo dobře, je to dost špatně, ale musí být o něco hůř, než si to ti lidé uvědomí.
0: Já vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.